0: 用历史分析时事，只要是个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥，周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们今天呢，一起来追寻历史，追求真相啊！我们今天的现场来宾是我们好久不见的，我们树人学校总校长张雅忠老师。历史哥好，大家好，是这个。今天呢，要来请教一下老师哦，就是这次全台浮选跑透透<笑>、哦，那感觉起来取得不错的战果哦。你对这次国民党在呃这个2022这一局里面呢表现得蛮好的，那你觉得他是什么样？因为朱立伦主席说这个是人民的胜利，是非绿阵营的胜利，那你怎么看这个说法？
1: 呃，基本上我觉得这一次选举，国民党的确赢得了选举，特别是现实长方面。但是我们看到，其实，在议员的席次方面，国民党其实并没有赢得选举，对，反而是民进党的席位有了这增加啊、哦。那这一次，正如同您刚刚所提到的，这一次选举的确是反绿的力量一个获胜了、啊嗯。我们并不能够把它当成是一个国民党的获胜，对，更不能够把它当成是国民党的中央的运筹帷幄的成功的一个获胜。<笑><笑>因为我们大家如果没有健忘的话，回忆起这个初选，其实出了非常大的问题，缺了一个公平、公正、公开的这么样一个选举。那的确，包括在花莲，包括在呃那个桃苗栗，我们都看到了这些的一些状况。哈，那整个来讲，我觉得这一次我们刚刚讲是非绿的非绿的选，就是反绿的选民的一个获胜。哈，那在民进党方面呢，我觉得这一次当然受到一些大环境的一些影响。就是人民基本上对于，呃，蔡英文。总统的其中的一个不信任，我觉得是最重要的一个关键。整个大环境对民进党是不利的、嗯哼哼，那当然会影响到投票率嘛，哈。那第二个很重要的就是蔡英文的提名的不当，包括他提名的陈时中当这个台北市的候选人，对。那陈时中又负责整个卫福的事务，那这个东西又很容易挑起台湾民众的一些想法，大家的一些不满，所以他也波及到了全台湾各地啊，也让民进党受到了一些伤害。那另外来讲，就是林志。间的提名的不当，那让整个社会其实也是充满着一些不满、嗯。那我觉得这一次让民进党受到很大的挫折的，在于说。最重要的就是整个年轻人感觉起来离民进党越来越遥远了，对，而且投票率也不是非常的高，也不是这么样的热情。所以，当一个政党失去了年轻的这种新兴活力的支持的时候，其实政党的危机是非常大的。但是，我们看到整个在选举过程中的时候，其实国民党的整个信任度跟好感度，其实它并没有相对的提升，呃、还是处在一个百分之十几的状况。所以，我觉得国民党其实这段时间虽然选举在现实方面是获利了，但是他的社会的形象其实并没有让社会感觉有了大幅好转这一个机会，整个来讲，我觉得还在陷入一种蓝绿的一个焦灼的状况，所以说哀今勿喜了。我希望当然还是祝贺国民党的获胜，但是在未来的时间里面，国民党要更如临深渊、如履薄冰的好好的经营，跟民众好好的对话，要表现的让民众基本上能够肯定，我觉得这才是国民党他未来要走的一个大方向
0: 。因为其实大家都在问。就是说，国民党会不会二零一八年的一个模式？二零一八大胜，二零一九大分裂，二零二零大败，而且是史上最惨败<笑>。那。这一次呢是2022民进党史上最惨败，好创党到现在没有少过六席哈，这次只有五席。当然还有一个加一补选，呃，也许他们可以补回来，我们不知道哈。但目前看起来国民党还是占据一点优势的哈。现在黄敏惠市长，哦、呃，这个看起来口碑还不错。那不过整体来说，现在当实质上当然。以县市长的一个状况，确实明显是打退步了因为他北部的几个重要的基本上丢光光了，新竹、桃园、基隆、都掉光，那国民党还成功收复了台北市但是就想问一下校长就，就说现在有没有什么样的这个危机你看到的？因为上一次获胜的时候，国民党很高兴啊。那提出了一个史上最史上最烂不分区哦，讲到我都不让闭嘴音了就是被大家批判的很哦。那现在的状况是三雨欲来嘛啊，包包括我们可以看到现在马上立委要补选啊，因为呃蒋万委员现在荣升准台北市长那所以这个他现在已经也辞掉了，所以他辞很快要补选。那你怎么看接下来？当然也可以看到。不少被点名的热门选将啊，比如说徐巧芯啊、王宏威啊，他们都一一的，就是说他们表态不选了、啊。看看起来，还罗淑蕾还跑出来了哈。但是很多人说，那你呃，这个你可能这个怪怪的哈。都有人讲、啊，直接白讲哈。我认为他过气了啦，好，再再出来形象也不是那么的有。呃，笑完怎么看了？接下来马上要面临的挑战，第一个补选嘛。那第二个就是二零二三年的这个总统的初选啊。那你怎么看这件事？
1: 我想，我先来谈一下二零二三年国民党总统的初选的问题。我想在谈这个问题以前，哈，其实我相信大家一定可以同意我下面的看法，就是国家比政党更为重要。嗯，啊，如果这个是国家不能够走得更好，其实不管是蓝绿赢得政权又有什么多大的意义？对。那我们这个国家呢，跟全世界其他的国家现在处在两个很大的不同的地方。嗯，第一个就是我相信有的国家。他其实现在民主政治里面出了问题，但是这个国家其实并没有面对战争的一个威胁，啊，没有战争的一个威胁，也就是这个国家也许镇长。耕地是来自于他们的经济衰败或者社会的不安，但是这个国家其实很没有面对战争的一个恐惧。对。可是我们必须要讲，其实两岸关系这几年来是越来越差了。所以我们在未来面对二零二四年这个大选的时候，其实面对的一个很重要的课题就是台湾会不会发生战争，两岸是不是核战的一个问题。我想这是其他的国家所没有的。那第二个更重要的问题就是，可能台湾是现在全世界所独一无二的，也就是。其他的国家如果表现的再差的话，或许是社会混乱了不起是政党的更迭，甚至是内部会发生一些冲突，像阿富汗或者像乌克兰，他现在跟俄罗斯发生的冲突。但是，即使是阿富汗跟乌克兰这个国家，是不会被亡国的，不会被灭掉的。可是我们台湾因为处在两岸的情况比较特殊一点，如果两岸发生战争，可能中华民国政府可能就会被有可能，如果我们表现得不好的话，嗯、或者我们没办法避免这场战争的话，中华民国的确会面临到生死之战、嗯。我觉得这是一个生死的问题。就台湾面临一个生死的问题，其实全世界所没有的。所以，当我们把这两个前提来作为我们来思考二零二四年大选的时候，其实我真的先必须跟大家谈一个很重要的课题，就是说是这一次的选举，如果说二零二四不是一个适当的一个适当的选举结果，可能台湾在未来的二零二四年的以后四年到八年，特别是四年之间，我们会面临两岸可能一个中途甚而这两岸的台湾的一个生死之战。嗯，所以这必须把这个东西摆在我们所有思考选举的最重要一个前提。那第二个就回到，就是说。大家比较关心的就是国民党的这个未来的问题。我觉得国民党在思考问题的时候，这跟第一个问题又是一样。我们到底二零二零年的选举，我希望蓝绿之间，我们到底是选人，还是选党，还是选国家的一个方向？好，这是三种不同的思考。可是我看今天很多的呃报纸的社论啊，或者谈很多问题的时候，大家还在停留在比如说讨论在人的问题，比如说呃朱立伦适不适合，侯友谊适不适合，或者是柯文哲你出来会不会影响到选举的一些结果？那民进党到底是赖清德呢，还是所谓的点点点苏贞昌啊？其他这些问题，就大家现在讨论二零二四年的时候，一个是人的问题，一个是党的问题。可是如果说我们刚刚把其实二零二四年面对的台湾是一个生死之战的。时候或者和平跟战争之战的时候，其实可能我们在思考，二零二四年最好的选举的结果是台湾能够找到一个方向，一个一个理念。就像孙中山当时革命的时候，他是为了救国，也是为了要建国，嗯、就是不只是救国，还要建国。所以基本上我们面临的思考是，我们在为二零二四年选举可不可以去救台湾、救中华民国这个国家，然后也能够救这个两岸，然后能够建。把国家等于说再把它重新在方向再确定起来，所以我一直思考说，二零二四年其他的脉络是应该在一个救党、救国、救两岸这个角度来思考二零二四年。好，那这个概念，所以我认为说，人固然重要，党也固然重要，但是一个国家的方向跟理念才应该是二零二四年选战的一个最重要的主轴。我想这是再次确定一点。那第三个谈到说，如果国民党你掉进在人和。党。的这个思维中，你能够赢得二零二四年选举吗？嗯嗯嗯我们知道，国民党现在认为说，比如像朱立伦，他现在是现任党主席。那侯友侯友谊今天得票也非常的高，所以大家说国民党可以派一个最强的人出来。可是不要忘了，今天民进党呼声最高的赖清德，他无论在人的，我们从人的角度来讲，他也做过台南市长，他也做过行政院的院长。对，他现在做副总统，他无论从人的这个资历来讲，他没有一点会输给中国国民党的未来的可能的候选人。这个、人来讲，第二个从资源的角度来讲，资源的角度来讲，我相信赖清德。或者国民进党以后的候选人，他在整个调动资源的能力也不会输给国民党吧？因为他们现在是执政党，而且这几年来，包括像赖清德，他的整个支持者很多都是非常有家产、非常强的一些企业主、啊。那国民党相对来讲，你现在调动资源的能力比得过民进党吗？第三个，比政党的形象，基本上如果我们坦率来讲，现在整个政党的形象来讲，民进党可能还超过国民党。嗯。所以你从资源、从人、从政党的形象。来比，国民党如果一直掉进这种思维来讲，对你未来的选举不见得会有利啊。嗯，那国民党怎么去赢得跟民进党的这场竞争呢？所以国民党你必须要站在一个东西，你二零二四年所参选人所提出来的政见，基本上对于两岸关系、对于国家未来的前途这个论述，要能够赢过民进党呢。嗯，也就是人家二零二四投给。国民党不是因为你的候选人特什么是谁，不是因为你的党是蓝的，而是因为投下你这一票以后，我们的国家可以走得更好，嗯，免于所谓的生死存亡之战，我们的国家可以走向一个和平的康庄大道，我们的国家在全球间可以找到我们一个好的定位。我觉得只有这种大论述成立以后，我觉得国民党在未来的选举中你才能够赢，而且我觉得第四点，只有这样子赢。我觉得才是有意义的，因为只我我们说实在，我们台湾经过了民主这么久，谁选上总统跟一般老百姓有什么关系？只是这些蓝绿的支持者感觉上一个心理的情感，哎呀，我支持人选上总统，我支持人执政，其实跟你一点毛的关系都没有。为什么？因为这些人如果他们做的不好的话，受害的还是你。所以我的看法就是说，未来的我们现在开始整个社会，包括历史哥你这边节目，包括我希望所有的媒体，应该慢慢把这个2024年的重点的导向，到于说什么样的什么样的方向，才是台湾要走的，什么样的理念，才是台湾应该要坚持的，而用这个东西来检验一下两蓝绿或者白，那看他们能不能够提出。更好的一些政策，我希望2024年投票是因为你的理念，因为你的路线，因为你的政策去投票，不要再因为你的人还因为党去投票，我觉得这才是台湾未来的民主之福
0: 。所以老师觉得说， 2024年要回到就是说，呃，台湾。未来定位之争这个部分，我觉得不只是台湾的定位中华民国，我觉
1: 得中华民国的，因为我们知道现在困扰着我们的问题是什么？毫无疑问是两岸关系嘛，对，没问题吧？还有一个美中之间的对抗嘛。那还有全世界新的产产业链的一个分割嘛？嗯嗯嗯，这是整个大环境嘛。那内部台湾今天没办法整个走的很好，是因为台湾的认同出了一些问题嘛？嗯。那台湾的认同出了问题，台湾在一些人员方面的问题看法也不一样，台湾在一些呃教育文化方面看法也不一样嘛。所以我是觉得说，在二零二四年大选外在的环境的讨论跟内在环境的问题的解决，它应该是形成一个内外一个共同的一个大论述。这个问题当然很难呢、啊，为什么？因为这个问题从你。李登辉玩的，一九李登辉一九九零年的开始，这些问题就一直存在在台湾。台湾的内部的问题越来越没办法解决，嗯、哼哼那外部的问题这两年变化又非常大了。那我是想跟各位讲，如果今天内外的问题如果不能解决，我们永远只是停留在选一个蓝一个绿的这两个去思考，那其实只是换一个不同人去唱一下戏而已。那这个问题真的没有解决，对我们台湾的未来的前途是没有更好的保障的。所以你刚刚第一个谈到的最核心的问题。中华民国的定位到底是什么嘛？台湾的定位到底是什么？两岸关系到底应该怎么走？我们面对人员问题到底应该什么态度嘛？我们的教育文化、我们的教育改革到底出了问题没有？这些问题不能够核心的解决，请问台湾会有明天吗？二零二四，就算是国民党今天选上了，台湾内部还是不能够解决这些难题啊
0: 。不过，老师这有个现实的困境啊，就是说，其实提这个议题，会不会让国民党反而更加的被动？因为我们都知道。一旦进入两岸议题的话，现在民进党这几年这个操作主抗中保台搭配这个中美的大气候条件，我们讲说所谓大两岸关系，就太平洋两岸关系是越来越紧张了嘛。那这样子操作的话，会不会让好不容易已经失效的抗中保台牌？呃，那又又重新回到第一线？因为我们知道前阵子，呃，这个抗中保台派在这一次的二零二二年。这个126之前，民享是真的是把这个当决,决战决点啊！我们可以看到，他到最后时刻，蔡英文还是说投给民享就投给他嘛。那为什么投给他？呃，就是投给他，因为他就是抗中保台的守护者。那还有包括其实有很多的美国资源来，包括从呃这个 Pelosi 哦，这个几个月之前 Pelosi 来说引起的这个所候维台军援整个一系列这样子下来啊，那抗中保台基本上没有得到正面的。这个助攻啦，好，那包括这个像网红达人、像馆长、啊、陈志瀚之类的，他们其实都。反而反水过来骂这个民进党只会操作抗中保台，所以感觉起来效果真的落差蛮多的。可是如果说现在回到聚焦的话，会不会两岸定位还没讨论清楚，就又回到抗中保台？这个会不会变一个陷阱、啊？我觉得历史你讲历史跟你讲的非常
1: 好哈、啊，就是抗中保台的确这一次在民进党的地方选举中没有发酵。我觉得有几个因素嘛，嗯、第一个当然就是地方选举嘛，嗯啊，第二个就是基本上你说裴洛西来台了以后，蔡英文的表现其实是非常冷漠的，嗯、而且拉不住。方法出来啊？我觉得这些因素，那还有是这次地方的选举还受到我刚刚讲城市中的所谓的我们的疫情方面的影响啊。那这些众多的因素让这次的抗中保台没有发酵，但是我们必须要了解一点。不管这次抗中保台有没有发酵，民进党在二零二四年必定会打亲美、抗中、保台这三个重要的概念。对，亲美、抗中、保台三个重要，而且你可以看明年的东西，包括什么？包括你刚刚讲的，佩洛西当然现在已经失去众议长的职务了。嗯。但是麦坎西他已经说了，他希望能够到台湾来访问。哈，这第一个，他可能议长又会来台湾了。第二个，从今年的明年的一月开始以后，台湾政策法在美国的国会又可以重新开始讨论。嗯、而呢，共和党好。毫无疑问，现在是呃众议院的执政执政政院多数党，所以说这个这个台湾政策法它的一些条件，可能让为中国大陆更为这个跳脚，所以这些所有的外在的环境，都让给了民进党一个非常好的机会，明年再打一个亲美抗中保台这个牌。对，那现在问题来了，那国民党只有两个选择，第一个选择就是继续。不去碰这个东西，就是你民进党讲什么我也讲什么，对你欢迎台湾政策法，我国民党也欢迎台湾政策法。你讲抗中保台，我也给你讲讲这个东西。可是这样子思考下去，第一个，那国民党可不可能在不去挑战民进党的亲美抗中保台的认识中，你能够赢得选举？这是第一个问号，嗯，因为人家是真正的原创者嘛，那国民党只是个跟随者。那第二个，如果说国民党跟民进党这样子跟随者。不管是民进党赢了或者国民党赢，请问一下，这可以确保未来台湾四年的安全吗？还是让两岸关系变得更为的紧张？所以，就刚刚就带到了我刚刚跟您谈的第一个问题，说我们二零二四年的选举到底只是为了选一个党出来，选一个人出来，还是真正可以给台湾选出安全、选出和平出来？我觉得这才是我们要面对的一个大的问题的一个讨论。那我的看法就是说。国民党这些问题你必须可以去解决，比如国民党你可以在你的初选的机制里面去处理这么严肃的一些问题，或者国民党现在就可以开始办理一些政策的大辩论，比如说现在到明年的初选大概五六七月还有一点时间嘛，那国民党可以吸引台湾社会更多的关注率，比如说你从一月开始二月三月，你国民党可以针对台湾。国内外的重大情况必行一个大的辩论，让这个大的辩论确定好国民党未来要走的方向，然后国民党再来办初选，我觉得这也是很好的。或者你国民党利用初选时间的拉长，利用政策辩论的辩论辩，针对这些问题在国民党内部先形成一个相当程度的一个共识嘛？嗯、那必须有一个形成共识的过程，才不会避免未来的太过于突兀。啊，太过于突兀，所以我的看法就是说，历史哥，你刚刚讲的问题是非常正确的。可是我刚刚提出了，就是逼您也许是在另外一个思考逻辑，说我们二零二四年，我们选举固然是很重要，但是国家的未来、国家的安全，是不是也是更重要？我们必须摆在一个全民的利益角度来思考2 0 2 4年，而不是只狭隘的站在国民党的立场。我要赢得2024年，我如何赢2024年这个思维。如果如果国民党就算赢了2024年，可是我们会输掉台湾，输掉中华民国，请问又有什么意义？就像我们批评民进党一样，你民进党的这种抗中保台，也许你侥幸的又赢了2024年，但是你最后会输掉台湾的未来的。那你这种赢，其实对我们台湾又有什么意义在？
0: 老师，您这个忧国忧民总是看得长，有问题是台湾这个是政客总是短视，人民总是无感啊，<笑>这个是一个必然面对的现实。选不赢，一切都是泡泡，哦，这是很关键，因为。直白的讲啊，这一次抗中保台之所以无效化、哦，事实上可以看到国民党在经过2020洗礼之后，确实我，我我认为2020把很多国民党比较弱的，不能说被扫掉都是弱的，但是比较弱的确实淘汰了大部分去了。因为2020那个大潮一打过来，你能够在区域选举一对一跟民进党作对厮杀还获胜的人，那确实你有两把刷子，呃、哦，不容易啦。那也可以看到整个包括选战的幕僚，其实我们认识蛮多吧，好、哦，有一些国民这个国民党的选战幕僚年轻人。那这个在做这样的操作的时候，其实蛮清楚一些重点、啊，比如说打击的重点，就像刚刚老师讲的，跟着喊没有错啊。可是其实大家也知道嘛，不管是国民党或你泛蓝跟着喊，人家也知道你不是看中宝台嘛。但是我就是想听个爽嘛，我知道，我就想听你的态度而已啊。啊，至于你没有啊，不不正常啊，你本来国民党就不是一个，你叫中国国民党嘛，哦，你没办法反中的啊、呃。但是关键时刻的时候，民进党开始自爆啊、呃，比如说被要挖出来，比如说中国红，呃，诚实中国。啊，这个这个还有这个中国元，哈、哦，好多哈、哦，就发现他们都其实自己都在端，甚至最扯的是，呃，柯建明总招啊，两个儿子都送了，都在中国大陆赚钱了哈、哦，这個、所以任谁赚红钱，民进党第一名的、哦、这种感觉，所以最后反而被反打自爆。那老百姓讨厌双标嘛，那另外就是你平常拿这个大威胁大家，所以这一次我觉得126纵然当然地方选举本来抗中保台的因素要烧起来就不是那么容易，但是回过头来。事实上也是，民进党他自己说一套做一套，哦，被打爆了。那可是在这里面，我们还是验证到一个道理，就是你跟他高举高打，其实可能效果并不明显。我知道老师的意思，就是说应该赶快回到这个部分。可是有什么办法能够回到，就是说这种像这种大量案的讨论政策啊，这种方向啊，而且能够让老百姓有。关注度有呃吸引力的，因为正常来讲，谈得高了，取高而贺寡，好、喔、老百姓其实也不那么关心，啊、喔，所以这是我觉得是关键啊，就是说怎么要把这个议题抓下来。大家会去讨论。如果说这个议题真的是接下来台湾未来即将要面对，其实事实上是嘛，大部分也都知道，两岸不可能无限期拖下去，好、嗯，或者是随着中美关系恶化，你两你台湾你总要有一个摆脱中美斗争当中的一个泥淖的一个问题嘛，哈、嗯，这个问题我觉得是关键。但有一个关键还没出来，就是广告，我们进广告。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有精彩节目都准时推送给您。带您听不一样的新闻，中广新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李一修。我们继续来追寻史，追求真相。我们今天来宾是我们松仁学校总校长张亚忠老师，早上
1: 我觉得你刚刚谈的问题啊，的确是台湾社会现面临的一个困境啊。但是我真的要跟各位报告一件事情，就是我们实行民主制度的目的是什么？我们的民主制度目的是向社会能够听到一般民众的声音，一般民众的关切。嗯、那政党其实它是一个媒介，就是把社会所关注的事情跟人民之间要成立一个桥梁，把人民也要教育民众，也要帮助民众去了解这些事情。虽然说你刚刚讲国民党内现在，我相信国民党的每个人都。不想赢的选举了，没有人不想赢的选举，只是选举中大概分成是两。不是老师
0: ，每个人都想赢得选举，但是每个人都想我要要由我来赢得那个选举<笑>，<笑>这不太对、okay,。
1: 这个没关系，这本身呃都都想自己赢，这也是好事情嘛哈。每个人都觉得自己是天纵英才啊，但是这个制度就很重要嘛。对，所以我是觉得说，国民党内我相信每个人都想赢得选举，但是怎么赢得选举，我觉得国民党大概分两种思考。第一种思考就是比较采取一种我们跟着民意走。民意往哪走，我们就往哪走。对,对这个很正常现象嘛。当然，你可以把它叫做比较媚俗一点，你也可以大家讲说，它充分的反映的民意。所以，这个民意既然往这边走的话呢，那我尽量不要去挑战民意，我能够赢得政权再说啊。那第二种就是说，你必须要赢够，因为政党的概念，你要赢，但是你要赢的要有意义在。嗯。也就是说，你赢了以后，能够真正把国家再成改变才有意义。那这种情况叫，我们就比较简单来讲，叫一个理念派。啊，就到底民意重要还是理念重要？我觉得这两个都重要，都重要。那关键就是说，我们怎么样？如果我们认为对的事情，但是现在的民意有了一些偏差了，那这个政党的角色是不是应该是去引导一下民意，去改变一下民意？那怎么去改变呢？其实初选就是一个非常好的方法。因为你刚刚讲，民进党的亲美抗中保台，如果我们今天内部没有经过一番的深思熟虑的辩证的过程中的时候，那一般的民众很容易就是亲美抗中保台嘛。嗯,嗯,嗯那可是我们知道，包括中国国民党，我们也要保台啊，没有一个人不要保台的嘛。你说不保台很奇怪，那怎么样？我们用什么方法来保台？这个才是一个辩证的过程。那比如说和中是不是一个保台的一个方法？那亲美美国，那今天向民进党的亲美保台，亲美保台，请问一下，光靠民进党？可以去亲，可以去抗中吗？啊，你一定要透过美国才能去抗中吗？包括只能够自己去保台吗？你要透过美国才能够保台吗？所以美国是在抗中保台中非常重要的一个媒介嘛？但是美国的立场到底是什么？美国会为了保台、为了抗中而无所保留吗？还是他为了他自己的利益，他现在答应你抗中保台，最后他会抽手的？那这个过程中，我觉得国民党需要一个，我刚刚讲，一方面透过一个政策的辩论会，一个就是所谓的初选，这两个东西，假如我们有国民党能够在长达三到四个月的时间，国民党内不断的对这些事情进行所谓的反正的辩证，我觉得他也是对民众一个沟通嘛。那这个问题假如你都不破，而且现在就认为说，我们为要赢得二零二四，所以这个我们只要找一个最强的人出来，现在民意最高的出来，那这些所谓的主流论述呢，我们暂时都不要碰它，然后呢，尽量跟着民意。用那种紧追、紧紧咬他的方式，他讲什么我也讲什么，他做什么我也做什么动作。用这种方法，他认为会赢得选举。那我认为说，如果假如国民党真的这样子想，就太悲哀了。因为第一个，你不见得会赢得选举；第二个，就算赢得选举，你没办法改变台湾，让台湾变得更好啊。其实跟民进党只是同一个人换不同的不同的面貌出现而已啊。所以我的看法还是回归到国民党，他现在面对二零二四年，一个就是你赶快要进行国民党对于国家内部跟外部的重大的政治大辩论。嗯、第二个就是内部的初选的过程中，一定要好好把它办好。是。那办好初选呢？我一直认为有几件事情比较重视的。第一个就是我们到底怎么样产生我们的总统候选人？以前都主张用上一次是用全民调了，因国民党每次改都在改变了。那上次全民调是因为郭台铭的因素嘛，哈，韩国瑜的因素嘛，哈。那我是认为说，其实党员在决定国民党候选人的这个、这个、这个人选方面。党员应该是有权利嘛，那不然党员交党费干什么？而且党员基本上是因为有理念才加入你这个政党的嘛，所以我是认为说，总统初选应该他采取两种不同的组成方式，一个呢，党员应该在百分之五十，也就是国民党总统候选初选应该有一半的比率是来自于我们党员的投票，我们来选谁最适合的。那第二个呢，当然党员国民党党员并不是绝大多数嘛，还有很多一般的民众，所以说我认为全民调应该也占百分之五。五十，也就是我们有了候选人以后，将来的机制就是百分之五十党员投票，百分之五十全民票，这样子两个核数加在一起的时候，他真正能够代表中国国民党、嗯。那在这个过程中应该什么呢？就是应该进行政策的大辩论嘛，就是每一个候选人其实站在党的立场，要给他们安排一些公平、公正、公开的电视的辩论或者网络的辩论，就是、说大家有个概念，就是说我们不要变仪形式，这个越复杂或者越。越,越多次举办，其实对国民党是越好的，表示国民党愿意为了台湾的前途去认真去讨论的。我觉得，甚至有些辩论可以要求民进党来质疑，民进党来对话嘛、嗯。我觉得都可以去反复的辩证。这个前期工作，如果国民党做得越彻底、越越精细，其实也更容易凝聚。人民对于国民党理念的一个了解，对,对于赢得2零二四年大选才真正有帮助嘛？那对国家才真正有注意嘛？这是我的整个一个非常逻辑性的一个一个整体的思维
0: 。其实哦，这个我想这样办，当然，如果说国民党没有面临一个怎么讲选举即刻压力，我觉得可能是可能很多人会觉得说，哎，这是一个好方式。但是老师，这有一个关键啊！如果说这样子办下去，会不会到最后？其实是办不成，因为很明显的是，对于国民党来讲， 2 0 2 4如果还是败选的话，那这个对国民党将来生存其实是蛮有压力的。对，因为这个败选胜选，我们刚刚讲是
1: 一半一半嘛，哈，一半一半，我们一定要推出最强的候选人嘛。但是最强的候选人，一定要带出一个最强的理念嘛。嗯，因为我刚刚讲一直很重要跟提醒你一下，就我相信台湾的民众的素质是还够高的，而且是非常不错的。我相信民众之间，他一定可以做好的一个选择，这是基本的信念嘛。对。那关键是你讲的清不清楚，你让人民是不是有足够的了解你嘛？嗯。所以政党的工作在什么？政党的工作，我刚刚。刚刚讲赢得选举固然是一件事情，政党最重要的工作是要把国家变得更好，才是另外一件事情嘛。嗯、我们做事情也一样，我们也不可能说我们做任何，就像你教育的小孩子一样，你在教育小孩子的时候，绝对不是把小孩子考试考及格当成第一优先，而是把小孩子怎么，样？小孩子有一个很好的品格、好的身体、有一颗上进的心，对不对？这摆在第一优先嘛。对，因为考试这个是每两年、每四年都要考试的，可是这个东西做好以后，对国民党才是扎好我们的根。根基嘛，所以我的看法，我比较主张就是说，我们好好来办一个初选。所以我也希望我们的主席，包括我们的党员，可以共同要求我们的党中央好好办好初选，一个公平、公正、公开的初选，包括政策的辩论、政策的讨论，而且这个时间其实也不必要太短，因为我们只要大概在五月到六月提出候选人就可以了嘛。嗯，如果党务从早点开始准备，从。一月就开始准备，二月、三月、四月、五月，你看我们有五个月的时间，我们可以跟整个台湾的民众自己的对话。那在这种对话过程中，我们也可以发现说，怎么样的政策。不止可以为国家好，也是可以台湾老百姓接受的嘛？那这样子办下去以后，对国民党当然也比较容易赢得2024选举。所以我的看法是，这反而是赢得选举最好的方法。因为我一开始就讲到，如果我们现在不去讨论这个国家的理念方向，只讨论人和党，我告诉你，你人和党，国民党比不过民进党的啦。你人和资源跟党，你都比不过人家民进党的，是不是？你现在只能我们就历史更了解，在我来看，民进党的这种论述，现在的做法，他会给台湾。带进灾难的嘛，他、嗯、两岸关系一定会发生战争的嘛。那这个问题，你国民党如果不能够迎头给民党迎头痛击，把真正的道理讲清楚，那我请问一下，那我们搞民主政治是什么目的呢？如果搞的民主政治还在搞一些那种大家开箱作业，这个这个政能够清点候选人，然后理念政策也不在乎，那这个选举真的就失去它的意义之所在了
0: 。是，其实老师刚刚讲的就是这一次桃园。国民党的提名，对、呃，就是一个很好的例子。但是最后张哎、欸，最后这个张三镇赢了。但张三镇能赢，当然诸多因素、啊，所以赢
1: 也不代表你所有都是对的。对，没有就好比你考试及格，不表示你这段时间都是对的。<笑>所以大家要了解，有的时候赢只有些是因缘巧合，你很多幸运因素加起来，对手的失败、嗯。但是基本上你赢要自己要了解，赢你到底是为什么赢的。就像我们常常看一些企，你看看《每次杂志》上出现一些企业家，今天讲他多好多好，可能过了个半年以后。全部国公司都垮掉了。对，有的时候我们要从失败中去检讨，可能比从赢去检讨还更有意义在、啊。嗯，对，因为失败是好多种不同的因素时候会在一起，几个关键因素才会造成你失败嘛。所以我的看法就是说，国民党真的要把以前做，比如说你刚刚讲的，我们为什么在2020、二零二零年为什么这么大的挫败，到底原因在什么地方？我们到底做的不好在什么地方？这些问题都弄不清楚，那你基本上对未来的选举就没有多大的帮助。同样道理，我们。今天要检讨一下中国国民党在这一次的九合一选举赢，我就第一个问题，真的赢了吗？你的赢的因素是我们自己的运筹帷幄成功的吗？还是人民对国民党比较欣赏的成功的吗？还是各种因素所造成的这些问题你都不了解出来，你就把假设就假设说自己你看赢了就很得意的就可以赢得2024选举，就认为我现在什么都不要改变，按照现在的步伐就可以赢得2024选举。那我告诉你，将来会受到很大的挫折
0: 。是，其实有一个关键啊，就是广告不能挫折。好，我们进广告。欢迎回来，这里是《历史一期秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天现场来宾是我们松韵学校总校长张亚忠老师。大家好、哦，我们今天这个要来问一下老师，就是二零二四国民党如何下架塔利班，能吗？好、哦，这刚才其实老师提了蛮多的方略了，好，包括要拉高层级啊，哈，那针对两岸的问题来做辩证啊，哈，对于中华民国的未来啊，做讨论啊，该怎么走啊？哦，但是还有一个问题是，那国民党内的党组织。还有很多的文化能够改变嘛？老师，现在国民党我发现一个状况，刚才您提得很好，但我怕恐怕国民党内很难想应。还一个原则就是，其实国民党根本没有在做思想教育了，根本就没有这种这种文化跟讨论，就是开会就教大家怎么转发赖呀、转发 FB 啊、翻张证书，呃，就完结了。我有我有朋友是国民党党工啊，哦，那他跟我说，把大家叫去，然后告诉你说，你看我们这个。这个月我们的社群成效如何如何如何？好，然后去了之后呢，然后就发给你一张证书哈，你已成为啊赖的转贴小志工啊，的恭喜你培训完成。那这个不是格式院该做的吧？这个应该国民党去成立一个数位学院，我看或者是新媒体学院然后、哦、也许去做这个训练，新媒新媒体训练营。OK， 我觉得在文传会下去搞一些这个可以。但是像格式院、革命实践研究院，他应该搞的是思想思想改革的问题。还有像老师的中文学校，呃，那我觉得都应该要组织化一点。那如果真的是这样，那可能会更好、啊。比如说像最近罗志祥想组民主学院。哦，那我觉得这个 idea 就比较好一点哦，至少开始针对呃这个选举思这个什么思想论述去做训练，那也可是要有组织啊，不能导致一个罗志祥在搞一个张亚中在搞啊，应该是整个党要有机器吧？那你怎么看？因为我老实讲，以我一个学历史的来讲，我们对国际政治也观察蛮多了，大部分国家的成熟政党，他一定有所谓他的这个党是有分层的啊，比如说他有他的。这个党报，还有他的机关报，它有他的机这个青年青年的，比如说叫 Youth Wing 啊，就是青年的这个团团体哦，那什么的刺激团体，然后它有他的这个思想训练营等等等等的。可是，在国民党是都有，但是都是形成某种程度上都，我不能说没有成效，但是其实脱离逻辑上他应该，或者是本质上哦，它应该的一个实的一个实质的运作内容，而更多的。比较像变成是就是一个党的部门的概念，而不是一个它是有实质功能性。被凸显的概念
1: ，您怎么看这个问题？我想立石哥讲的非常好基本上今天中国国民党为什么没有办法受到社会上很大多人的肯定？呃，包括民调也不是这么的高，信任度也不是这么的好，就是因为中国国民党让大家感觉起来不再是一个受大家尊敬而且受大家感动的一个政党。当然，这就是也可以拜台湾民主所赐了。你也知道，台湾每两年就一个选举，每两年的选举，那很多的政治人物在这种每两年都有选举的情况。情况下，他们就把重点永远都摆在选举的方面，就回到我刚刚讲如何赢，好像才是最为重要、嗯。可是党中央其实面对这个问题思考的时候，不应该只是这样子思考而已。我刚刚讲赢固然很重要，可是整个思想的政治的教育也更为重要。那思想政治的教育呢，又牵涉到包括我们讲的一些价值观呐、啊，一些看法，它可能的确不是一两次可以达成的。嗯，那这个东西当然平常可以做，但是平常现在如果没有做的时候，所以我会觉得说选。选举其实也是另外一个机会。我们讲用作战的方式来练兵，用作战的方式来改变这个国民党的体制。历史哥了解，我常常讲说救党、救国、救两岸呢、啊，它三个是摆在一起的。我刚刚讲说，我不只希望中国国民党好，为希望民众党好，也希望民进党好，因为台湾每个政党都有一些理念，都有一些政策的时候，其实对于国家才是比较好的事情。所以我觉得，所以我刚刚才跟你提到，国民党现在很多的问题，可能二零二四马上就要到了。现在在这个过程中，我。我们现在再来做很多，的确来不及了啊！因为这也不是现在一任党主席的问题，是前面几任好主党主席大家共同把他这个疏忽到所谓的我们党的理念、跟方向、跟跟精神、跟灵魂这一方面，似乎都不太看重那这但是选举的过程其实是一个绝佳的一个机会，特别是总统选举又是一个最好的一个机会。所以我常常讲，就说我们可不可能用一个总统初选的方式？我刚刚讲，包括在这个总统初选，我们把这个政策辩论讨论时间我们把它拉长三个月、四个月的时间，然后我们用这个选举的方式，比如党员可以占百分之五十，呃，全民到占百分之五十。那在这個过程，一方面我们可以面对整个群众去讨论嗯，我们国家对于国家的方向、嗯，那另外一方面在未来。决策这个权的时候，我们的党员有百分之五十的这个决定权。那我觉得，一个是党员决定权，一个是党的政策的辩论的过程中，这样子的话，是不是透过即使我们以前疏忽做到的，现在都来讲，透过一个总统的大选，我们其实可以凝聚国民党的核心价值、核心方向跟核心理念。嗯、因为我始终认为说，只有在一个核心价值、方向跟理念下的团结，才是
0: 一个真正的团结。所以可是我的疑问就是说。平常都没在做思想工作，突然之间一个选举要统一大家的思想，我觉得是极其之困难。当然困难，但是因为这个民进党有一个本质性的差异，但是，民但,但那你就不
1: 做吗？嗯、是，是，我我有很多东西是，那你就不做了。吗？不是，老师，我意
0: 思是要高低层配合。对。所以我刚才因为前面我们有讨论说一个大方向的，比如说你提出这些，是但是你在下面的底层工作要配合。比如说我们随便讲好了，我虽然我不是国民党的啦，好那。我们家族也跟国民党一点渊源都没有，但是因为基于我读历史，所以我你们可能三民主义什么还了解一点。但是你其实你去问国民党现在的年轻党员、啊、不要问年轻党员、啊，问中生代啊。而且請,请问民生主义的代表性是什么？<笑>你如果我西反射，油塘水电啊，<笑>三七五建筑工地放脸。对啊。然后台中、台北、高雄港啊，这个都写在孙中山的建国方略里面了。那可是。为什么？我觉得这是最简单的。其实我当面问过现任的呃，国史院院长、嗯啊、林义华委员嗯，嗯，他说这个很好。那、嗯、问题是没有下文，没事啊。每次遇到吃饭问很好，没下文，然后再也不找历史哥啊，不错啊，干得好。<笑>对，那我的我的疑问是这样，就我一个跟国民党没有任何渊源，我们是学历史的人，然后去看，所以我一直疑问就在这里，就说。刚,刚老师当然讲的很好，你初选你提没有问题你，你在各个场合就选举的时候把这个东西可以拿出来讨论。可是国民党最基层的最核心的主干，那到底要回归到什么？讲到三民主义说啊，好老啊，三民主义只剩下<笑> for the people 哦，那些这个名字名有、名想。不是嘛？三民主义就不是民主，没有民想嘛？那这三民主还大于这个东西？那所以老师您作为书院学校总校长，其实我我是蛮悲观说，如果说提出来，那缺乏底层建筑的上层建筑，那叫做空中楼阁，就跟这个知名动画《空中之城》一样。如果当城堡脱离了土地跟人民。那这个城堡，它必然大厦将倾啊，我我的我的疑问是在这里。我一跟
1: 我讲，你讲的非常好像。我们平常你看，我也在不断的谈一些台湾史的问题，二二八的问题，包括蒋中正国民党对于台湾的一些贡献，像这些你也知道，很多的历史的记忆，其实对于国民党来佐证他自己是非常有帮助的、嗯。那这是国民党党中央其实应该做的。那党中央没有做，我身为学校我已经在做了。嗯哼。那您刚刚的问题只是在于说，那我们现在在这个情况下怎么做？我认为说，即使在以前没有。但是总统初选它还是一个机会，还是一个机会。那机会的时候，因为总统初选它是一个。所以是万众瞩目的事情嘛，不只是国民党，整个全民也在瞩目。那透过这个东西，它是一个很好的一个发声的管道。就是这么一个总统初选，不要把它轻率的就把它丢掉了。因为如果总统初选你不能认真去面对，而只是想说变仪形式，早点结束，早点早早早点了断啊，我们只要找个最强的人出来就好了，用个民调做出来就好了。而所有内部的政策理念方向价值观的讨论都免掉了以后，那就是永远国民党又做事的一个错失的一个机会而已。那您刚刚讲的，怎么样把国民党的核心的价值给它确定，把国民党的理念让社会更多的了解？我用一句比较通俗话来讲，就让大家能够肯定中国国民党，包括肯定我们过去对国家的贡献，也包括肯定国民党对未来的中华民国可以有的一些方向。我觉得这样子的话，你才可以真正得到人民的一些支持。嗯哼哼所以我才讲的是说，初选这个阶段，即使我们以前忘了。做了很多底层都没有打好工作，我都了解。可是战争嘛，选战嘛，它就是一个，也是一个机会，利用这个机会来做一些事情。但如果你要把这个放弃掉，我觉得就非常可惜了
0: 。嗯哼哼哼，对。所以其实我我认为就是说，当然边选你当然要边一边去训练这个训练这个士兵嘛，哈。那当然很难，当然很难。但是不做永远没机会，没错，不做永远没机会，因为。讲白了，为什么议员萎缩？当然有诸多原因呐，哈，一部分是这个超量提名啊，好，我们可以看到很多说国民党提名是吧？台北市就发生啊，国民党提名的年轻人不全力扶植，结果呢四四三公，就就扶植一个用报备参选的。哎、啊，有五党级的，这能看吗？都不能看嘛！你国民党就自己毁坏你自己的制度那你 2024， 你怎么服人？那你议员败了这么多，哎、欸，每败掉一个议员，他就少了四个助理，少了四个助理就代表他怎样少了一个基层组织啊！现在国民党还有钱养基层组织、啊、没有啊？要靠这些议员，靠这些地方派系，自己想办法去走钱啊！啊不然只能人人都贪污嘛！民进党厉害的地方就是我把贪污跟地方派系，还有这些议员，再加网军策役，全部包在一起做嘛！所以我可以这边切一点，那边切一点，所以网军非常强大。好，包括我们现在聊天室里面多了很多奇怪的账号，对不对？各种假冒的账号，那都有人那么无聊的吗？不是嘛？好，但是他就在做这件事情，他是无时无刻的。我跟跟老师报告，一一二六就消停那个晚上而已，隔天又啪又关进来了，就这样子比，比比这个上次的这个二零二零的时候还要夸张。二零二零休息了好几天，大概休息了五天吧。这一次真是完全没在休息，就是说代表他们其实已经常态化、常备化、嗯。那好，那我是觉得侧翼为什么带动方向？因为很简单，嗯、因为他就看准你没有论述，他就看准你没有中心思想，他就看准你没办法回击。如果说今天。如果说今天的一些国民党的新生代中生代，不要说新生代中生代，就各个党员他都有一个基础论述，他有一个基础的思想，他很好回击嘛。为什么民进党的党员他很好回击你任何？因为他们有很强大的、很强大的核心能凝结嘛。咱们为什么抗中保台？抗中保台背后就是他的台独党纲，台独党纲的背后就是民进党的本土化论述。那本土化论述就回归到民党创党的青年情深爱乡土嘛，这是环环相扣。但其实他很好破，青年情深爱乡土。你一贪污就是你一贪污就是不清廉的嘛？那不清廉怎么会勤政呢？啊，不清政怎么会爱乡土呢？这一个一个论述啪就全死了。你跟黑道勾结，你就是不是清廉、勤政、爱乡土。可是这个是最基本的，去破坏。如果说今天两个人在对虾，好的拼这个论述的时候，其实在任何争论节目上，几乎都可以让绿营马上的闭嘴，因为你指指的是他核心的一个意念、一意志。所以我是觉得这部分来请教一下老师啊，就是说没有战力啊，那没有战力的根本原因是因为。你党只剩选举嘛，就像刚刚老师提的嘛，你甚至以选举为主，但是能不能把选举提升是一回事。那另外思想工作是完全没有看到，大家也没兴趣，觉得老啊老哪里老？千年青灯爱乡土，勉强提出三十年超过了，这是哪里老？这这很很好运用的东西，为什么会老
1: ？我觉得你看基督教它延续了几千年，佛教也延续了几千年，嗯、可是每一个王朝。存在的现在不断在更迭，那为大家是没想过这差别在什么？差别就在于，不管是基督教、天主教或者伊斯兰教或者佛教，他们是有思想。对，他们是有思想，因为只有思想才能够产生信仰，信仰才能够产生力量，这是我们孙中山先生讲的很重要的一句话。那国民党现在为什么没有力量？国民党没有力量的情况下，就是你没有思想嘛，你没有一个核心的价值嘛。你今天民进党面对这个，民进党在讲着亲美有日，这个这个抗中保台，在这个论之中，国民党也跟着去下架日本的国。中国国民党的党旗，对吧？日本首相了，我们也下架,架自己的党旗。那你的问题在哪边？比如说，美国现在就要把台湾当成是一个棋子，把台湾变成跟乌克兰一样。请问中国国民党面对这样子的台湾政策法案，为什么还表示欢迎？嗯、为什么表示欢迎？当民进党在谈二二八，但谈台湾史的时候，请问国民党为什么选择的是晋升？啊，就包括像刚刚历史哥讲的，其实中华民国在到台湾来以后，他无论是地方建设，无论是地方自治、三区屋建筑、土地改革、经济经济发展，中国国民党完全对得起台湾啊。那为什么我们在谈话过程中，我们都很回避这些问题了？这太大的问题。那你刚刚讲的群主的问题，请问你到一个基督徒的群主里面，天天反基督，你会觉得你有影响力吗？那不可能有影响力的嘛。嗯、也就是今天一四五零，他可以这么样的猖狂，也就建立在他他是拿钱办事。但是更重要的是一般的群众之间，他是没有整个一个核心的一个价值观、核心一些思想，或他本身的一些历史的记忆，或者一些对事实认知是不完全正确的嘛。所以我的看法就是说，任何事情透过沟通、透过了解，让人民去了解该有的东西在哪边。只要看到阳光，阴影就自然会在你的后方了。所以我觉得一四五零并不可怕，民进党并不可怕，而是中国国民党，你不知道自己的建国理念、自己的创党的理念、自己的精神，对未来给台湾的蓝图到底在哪里。所以我才想，就是说。我们国民党其实应该摆除掉一种，我刚刚一直在讲，选举固然很重要，可是国家的前途绝对比政党更重要嘛，国家大于政党嘛，我相信每个人都会同有这句话，所以一定要让二零二四年选举真的是为了国家好而提出选举的一些方向，而不是为了只是某一个人想赢得总统的大位，这个东西就没有意义在了。所以我认为二零二四年其实应该把它带到，其实应该更早就开始，二零二四年把它带到一种国民党跟民党或者民众党。或者其他的参选人，你们哪一个人可以给我们国家一个更美好的一个蓝图，我们就会投下你神圣的一票嘛？而不是我的一个情感上，我支持民进党，支持国民党，我就投你，那变成又是政党绑架了，那没有多大的意思、啊。对，那这个东西呢，那就是国民党来讲，那你就必须办好一个，好好办个初选，包括我们的理论辩论，包括我们的政策辩论。把人和党的色彩尽量摆低一点，把理念跟方向的重要性放高一点。我觉得这样子下去，国民党才会得到别人的尊敬，才会得到一些无党籍、甚而至浅绿对你的尊敬。因为所有想的并不是我想赢你们而已，而所有想的是我想把这个国家带得更好。我觉得这样才能够感动人民
0: 。我我理解老师意思了，在高举高打的过程当中，對對對對凝结更高的共识，才能胜过民进党。对对对,對，但是现在的。这个候选人们有这个能力操作这些东西吗？这是我觉得蛮关键的，因为其实如果高举高打，那势必赖清德也得面也必须务实面对台独主张的问题嘛。嗯、对对对那如果当他自己都假设赖清德出现了，那打如果你高举高打，那他必须要把自己的台独色彩撕掉吗？所以他因为他就会面临这个讨面临这个困境，他的困境就会出现了。因为蔡英文就是因为。他可以这样撕掉，因为他毕竟不是来自于民进党
1: 。所以我就向历史哥或很多的媒体，应该不断的呼吁，把2 0 2四年的选举带到这样的高度，我觉得这对台湾才是有帮
0: 助的。OK， 好，我们今天感谢老师接受我们的采访啊，谢谢老师，谢谢谢谢历史哥，谢谢大家。其实我们这个对于高举高打能不能成功了，好要看大家如何响应了好，那我们今天历史一起说到这里，就明天见了，拜拜。